0: Hallo und herzlich willkommen bei Talita Kum. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Ich bin heute nicht alleine im Studio, sondern bei mir im Studio ist Josef Weber. Hallo Josef.
1: Ja, grüß dich Marie und noch ein großes Hallo an alle Zuhörer da draußen.
0: Ja, Josef, du bist bei uns prakti in der Redaktion und bist...
1: 22 Jahre alt.
0: 22 Jahre alt, das wusste ich doch. Und bist jetzt ein Jahr hier bei uns und bist da seit dem Sommer, seit September, glaube ich, oder?
1: August. Seit August. Erst August habe ich angefangen.
0: Fast, fast. Und genau, jetzt wirst du öfter hier bei Talita Kum mit dabei sein, denn zum Praktikum bei Radio Horeb gehört es eben auch hier, die Jugendschiene mit zu Gestalten und das machst du auch heute Abend. Und wir haben ein großes Thema für euch heute Abend, denn am Sonntag ist es schon wieder soweit. Es ist der erste Advent. Alle Jahre wieder kommt er und jetzt ist es wieder soweit. Der erste Advent, eine besondere Zeit im Jahr. Ja, Josef, ähm, was verbindet man denn so mit dem Advent?
1: Ganz ehrlich. Also das allererste, was einem so in den Kopf kommt, ist natürlich so dieser Stress und so Einkaufen muss man noch, Weihnachtsbaum muss besorgt werden. Aber dann kommen da natürlich auch die ganzen schönen Sachen hoch. Der Markt, Weihnachtsmarkt, Plätzchen essen, Plätzchen backen, der ganze Glühwein, Geschichten, Kerzen, Lichterketten, Weihnachtsmann bzw. der Nikolaus. Natürlich auch der Adventskranz und natürlich der Adventskalender. Naja, das alles, das feiert man natürlich so, aber wo kommt es denn eigentlich so her? Ich meine, Adventskalender hat so gut jeder, aber wo kommt das eigentlich her? Und da hat die Marie für uns ein bisschen was zusammengestellt.
0: Genau, nicht die Marie, sondern die Miri, unsere ehemalige Redaktionspraktikantin, die jetzt zu unserem Jugendredaktionsteam gehört, hier bei Talita Kum und sich mal schlau gemacht hat, was es mit dem Advent so auf sich hat und woher diese ganze Tradition, diese ganze Zeit überhaupt kommt.
2: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Also sicher habt ihr alle schon mal diesen Spruch gehört und es lässt auch gleich darauf schließen, worüber ich heute reden werde, nämlich über den Advent. Und Advent kommt vom lateinischen Adventus, also von Ankunft, wobei man eigentlich sagen könnte, dass es von Adventus Domini kommt, also das heißt dann übersetzt Ankunft des Herrn. Und im Advent bereitet sich einfach die Christenheit auf Weihnachten vor, also das Fest der Geburt Jesu Christi. Und gleichzeitig erinnert man sich daran, dass ja auch das zweite Kommen Jesu Christi erwartet wird. Der Advent beginnt nach katholischer und evangelischer Tradition mit der Vespa am Vorabend des ersten Adventssonntags. Und damit beginnt eben auch das neue Kirchenjahr. Und ja, wie ist jetzt der Advent eigentlich entstanden? Also zur Geschichte. Also die Adventszeit war anfangs möglicherweise ab Mitte des vierten Jahrhunderts eine Fastenzeit. Und ging damals eben vom Martinstag, also vom 11. November bis zum 6. Januar. Und man begann eben damit zu fasten an drei Tagen pro Woche. Und später wurde dann an allen Tagen gefastet, außer halt am Wochenende, also am Samstag und Sonntag. Und wenn man sich das dann hochrechnet, also man hat ja acht Wochen. Und wenn davon fünf Tage die Woche gefastet wird, dann macht es ja auch eben wieder 40 Tage. Entsprechend der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Und erstmals eben war in der Ostkirche diese... Adventszeit bekannt und wurde auch so praktiziert. Und im Westen entwickelte sie sich erst ein bisschen später und da zuerst in Spanien und Gallien. Ja, die Adventszeit in vierwöchiger Form mit Bezug auf Weihnachten geht dann auf das siebte Jahrhundert zurück. Da hat nämlich Papst Gregor der Große die Zahl der Sonntage im Advent auf vier festgelegt für die ganze Welt, für die ganze Westkirche. Und symbolisch steht es eben für die 4000 Jahre, ähm, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Wobei, wenn man jetzt in die orthodoxen Kirchen schaut, die haben eben immer noch den sechswöchigen Advent. Ja, die Adventszeit galt wie in der Fastenzeit seit dem Mittelalter bis in die Jetztzeit als geschlossene Zeit. Das heißt, in dieser Zeit darf einfach nicht getanzt oder irgendwie aufwendig gefeiert werden. Und es gab halt auch keine feierlichen Trauungen, weil da wäre es ja dann sonst auch voll abgegangen, sondern höchstens stille, wobei man je, also stille Trauungen, wobei man jetzt seit 1917 das Adventsfasten nicht mehr machen muss, weil das wurde damals dann vom katholischen Kirchenrecht nicht mehr verlangt, sondern jetzt ist eben das Gebet mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ja, jetzt es ja ganz verschiedene Bräuche in der Adventszeit, also zum Beispiel den Adventskranz, der dürfte bekannt sein, und der weist mit seinen vier Kerzen auf das Licht hin, das mit Christus in die Welt gekommen ist. Wie ist jetzt irgendwie der Adventskranz entstanden? Also 1839 ließ der oder ließ ein evangelischer Theologe im Bezahl des Rauen Hauses in Hamburg Erstmals ein Wagenrad mit Kerzen bestücken und zwar waren das 23 Kerzen, also 19 kleine rote für die Werktage und vier dicke weiße für die Sonntage und nach dem ersten Weltkrieg hat dann die katholische Kirche den evangelischen Brauch übernommen. Und mancherorts, vielleicht ist das in eurer Kirche auch so, haben die Kerzen die traditionellen liturgischen Farben, also das sind dann auf dem Adventskranz drei Violette und eine rosa Kerze für den dritten Adventssonntag. Ja, dann gibt es ja auch den Adventskalender, der dürfte auch sehr bekannt sein. <lacht> da gibt es ja heutzutage, ich weiß nicht, was für krasse Auswahl, also von Schoko über irgendwelche. Ich habe jetzt gerade im Internet noch geschaut, weil ich habe tatsächlich noch keinen für dieses Jahr, was es da noch so alles an Angeboten gibt. Und dann gibt es ja auch die wildesten Sachen über Nagellecke und sonstigen Schnickschnack. Also ja... Und die sind eben im 19. Jahrhundert entstanden, so durch verschiedene Bräuche des Abzählens der Tage bis Weihnachten. Aber da eben auch erstmal im evangelischen Umfeld, also zum Beispiel, war dann halt so eine Art und Weise, dass man 24 Kreidestriche an die Wand gemalt hat und die wurden dann halt nach und nach weggewischt. Und zunächst in Deutschland begann es dann... Ähm, mit Beginn des 20. Jahrhunderts und wurde da halt insbesondere für die Kinder eingeführt, damit die halt sehen können, wann Weihnachten ist und genau das dann halt so aktiv abzählen können. Und seit 1920 gibt es jetzt auch dann schon den Adventskalender mit den zu öffnenden Türen, weil das ist ja so auch was Klassisches. Genau, dann gibt es auch noch Lichterbögen. Die kenne ich jetzt hier aus Augsburg oder jetzt auch Kempten noch nicht ganz so, aber das ist eben ein Relikt der erzgebirgischen Bergarbeitertradition und da wird nach Einbruch der Dunkelheit in vielen Fenstern eben ein mit Kerzen beleuchteter Schwebbogen aufgestellt. und der symbolisiert eben, weil die Bergleute mussten ja in der dunklen Jahreszeit vor Sonnenaufgang in den Stollen und kamen eben auch erst nach Sonnenuntergang zurück, das heißt die ganze Zeit im Dunkeln und jedes Lied stellte da ursprünglich eine aus dem Berg zurückgebrachte Grubenlaterne dar und das heißt ein vollständiger Lichtbogen heißt, dass alle Arbeiter wohlbehalten nach Hause zurückgekommen sind. Ja, und das ist halt eben eine besonders verbreitete Tradition in Sachsen, Thüringen, in der Oberpfalz und auch in anderen Teilen Europas. Ja, dieses Jahr wird es ja jetzt auch eher eine besinnliche Zeit, was ich eigentlich schon ganz gut finde. Weil gerade ich habe halt oft den Stress, dass in der Adventszeit noch so viel zu erledigen ist. Also in der Schule werden die ganzen Schulaufgaben irgendwie hingelegt vor Weihnachten, damit dann die Lehrer wahrscheinlich gut korrigieren können über die Weihnachtsfeiertage. Und dann muss man noch auf die Adventsfeier und der Freund braucht noch ein Geschenk. Also es ist eigentlich halt mal voll der Stress. Und so wirklich zur Ruhe kommen war jetzt für mich bis jetzt noch nicht so richtig drinnen. Deswegen ist es ja dieses Jahr eigentlich recht angenehm, dass es auf jeden Fall ruhiger zugehen wird, wie die letzten Jahre davor. Und man eben nicht von Weihnachtsfeier zu irgendwelchen anderen Weihnachtsfeiern hetzen muss oder halt im Geschenkestress ist. Sondern man kann ja jetzt einfach mal lieber bewusst zur Ruhe kommen. Zum Beispiel mit einer besinnlichen Lektüre oder ja, Plätzchen backen und die dann auch naschen. Weil wir müssen ja seit 1917 nicht mehr fasten.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Miri, dass du hier mal bei Thalita Kumbay Radio Horeb zusammengefasst hast, was es mit dem Advent so aus sich hat, wo der überhaupt herkommt, wie wir den begehen. Josef, er ist bei mir hier im Studio, unser Redaktionsprakti. Ja, Josef was, wir haben jetzt schon einige Infos gerade bekommen von Miriam. Du hast am Anfang der Sendung gesagt, was man so mit Advent verbindet generell. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, was verbindest du denn ganz persönlich mit Advent?
1: Am meisten muss ich ehrlich gesagt beim Advent an die Sonntage denken. Denn in der Adventszeit, da schmeißt meine Mama dann immer die ganze Küche an, da wird dann richtig Plätzchen gebacken und das macht sie auch immer noch. Das ist, da wäre dann Plätzchen on masse gemacht. Und am Sonntag, da gab es dann eben die ganzen Plätzchen und auch Lebkuchen und den selbstgemachten Punsch. Also das ist eben der beste Punsch, den ich überhaupt irgendwo getrunken habe. Da kommt auch keiner ran, für mich zumindest. Hm. Und am Sonntagabend dann, wenn es dann schon dunkel ist, dann hat man dann die Kerzen angezündet. Und dann hat mich zusammengesetzt in der Familie und dann gab es eine Weihnachtsgeschichte. Keine Ahnung, ob du das kennst. Es klopft bei Vanja in der Nacht oder ein großer Tag für Vater Martin solche richtig schönen Weihnachtsgeschichten und dazu gab es dann den selbstgemachten Punsch, die ganzen Plätzchen und Lebkuchen. Und das, das sind so diese ganz großen Sachen, die bei mir bei Advent, wo mich noch immer schon so drauf freue.
0: Ja, das hört sich wirklich sehr, sehr schön an alles. Wir werden gleich noch weiter über den Advent sprechen, hier bei Talita Kum. Und auch ja, wie wir den Advent vielleicht begehen können. Auch vom der Kirche her, vom Geistlichen her, wie wir den begehen können. Jetzt gibt es hier bei Talita Kum bei Radio Horeb Musik. Oh. komm hier bei Radio Horeb. Unsere Sendung für Teens. Ich bin die Marie. Bei mir im Studio ist heute Abend der Josef, unser Redaktionsprakti. Und wir sprechen über den Advent, denn, ja, der fängt an. Nächsten Sonntag. Und wir haben gerade schon gehört, ja, woher der Advent kommt, wie er früher gefeiert wurde. Und wir haben auch gehört von Miri, dass früher ja die Leute gefastet haben. Warum war das eigentlich so mit dem Fasten, Josef? Dazu weißt du noch genaueres?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn wir fasten ja jetzt nicht nur Advent zum Beispiel ja auch Ostern. Und heutzutage weiß man nicht so wirklich, wieso hat man das überhaupt gemacht, beziehungsweise warum muss man denn das überhaupt machen? Und einer der ganz großen Aspekte vom Fasten ist, dass man wieder lernen muss, etwas wertzuschätzen. Denn wenn man es wirklich so sieht, wir, wir in Deutschland haben eine sehr gesättigte Gesellschaft, das, was wir wollen, das können wir uns eigentlich im Supermarkt kaufen oder in irgendeinem anderen Laden. Und wir sind, haben alles immer sofort parat und es ist alles völlig überfüllt. Und Fasten bedeutet, dass man bewusst sagt, ich trete mein Schritt zurück, um den Wert von etwas wieder kennenzulernen. Da habe ich mal eine interessante Geschichte von einer Mutter gehört. Die ihre, die ihre Kinder, die wollten die ganze Zeit Pommes. Die haben immer gebettelt, wir wollen Pommes, weil Pommes sind ja lecker, wissen wir ja alle. <lacht> Und gut, die hat denen anderthalb Wochen lang jeden Tag Pommes gemacht. Jeden Tag. Fanden sie super? Die ersten drei Tage. Ja. Am Ende der Woche haben sie darum gebettelt, bitte keine Pommes mehr. Und in diesem, an diesem Punkt sind wir so ein bisschen. Und dieses Fasten heißt bewusst etwas nicht zu tun, um sich darauf freuen zu können. Diese Vorfreude ist dieses, diese Vorfreude lernen. Ich meine, das kennt man auch ganz gut bei beim Kindergeburtstag. Oder muss ja nicht der Kindergeburtstag sein, es kann ja auch schon der ganz normale Geburtstag sein. Wenn da was ansteht und man schon weiß, ja, ich schmeiße jetzt bald eine große Party, dann trifft man ja schon ewig Vorbereitungen. Die Geschenke müssen da sein, es muss genug Snacks geben, was macht man an diesem großen Tag? Und man, man fiebert ja schon darauf hin. Man freut sich ja darauf, dass, dass da die große Party steigen wird. Ja. Und das ist Fasten auch. Man bereitet sich darauf vor.
0: Das heißt, auch diese Vorfreude und in dem Sinne ist es dann ja die Vorfreude auch auf Weihnachten, oder?
1: Ja, genau. Und wir haben jetzt natürlich gehört, dass auf Weihnachten ja jetzt nicht mehr gefasst werden muss. Ich persönlich bin da schon ein bisschen froh drum. Es wäre sonst schade um die Plätzchen. Aber was ich auch lange nicht wusste, ist, dass Fasten nicht nur bedeutet, auf was zu verzichten, sondern man kann auch etwas tun, und damit fasten. Klingt erstmal ziemlich komisch, aber... Wie wir ja gehört haben, Fasten heißt ja, sich auf etwas vorbereiten. Mhm. Und das kann man auch, indem man etwas macht. Das muss jetzt nichts, extra, nichts Extravagantes sein oder man muss sich jetzt kein Bein ausreißen. Du kannst zum Beispiel einmal am Tag spazieren gehen oder auch einfach mal dir vornehmen, einmal am Tag oder viermal in der Woche in der Bibel zu lesen. Oder dir auch mal vornehmen, zweimal in der Woche eine heilige Messe zu besuchen, zum Beispiel auch eine Werktagsmesse. Sowas ist auch ein Fastenopfer.
0: Das heißt, wir können auch durch unsere Taten ganz genau uns auf Weihnachten diesen Advent vorbereiten. Josef, bereitest du dich denn auf eine bestimmte Art und Weise auf Weihnachten vor? Da hast du dir was vorgenommen, was du machen, machen möchtest in der Adventszeit?
1: Tatsächlich, ja. Hm. Und ich möchte da auch ein bisschen so dieses Aufgreifen, etwas tun, dieses Tunfasten. Und zwar, jetzt vor allem in dieser Zeit, habe ich gemerkt, das Wichtigste, was man so ein bisschen schenken kann, ist so Zeit. Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt in einer Woche immer einen Brief schreiben möchte an eine Person, an die ich eigentlich nicht so oft schreibe. Weil das wird völlig unterschätzt. Weil wir, klar, wer kennt heutzutage nicht Social Media oder hat WhatsApp, Facebook, Instagram. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, über einen Brief, der an einen persönlich adressiert ist und der nicht jetzt eine Rechnung ist oder irgend sowas, <lacht> über den freut mich es auch ungemein.
0: Ja, das und stimmt. da
1: habe ich mir jetzt so vorgenommen, okay, wir haben vier Wochen und pro Woche werde ich einen Brief schreiben an eine Person, die ich schon lange nicht mehr geschrieben habe.
0: Das ist eine echt schöne Idee von dir, Josef. Falls du dir zu Hause überlegst, so ein Brief schreiben wäre auch cool, bist du aber noch nicht so ganz sicher, an wen die Jugend für das Leben hat momentan auch eine Aktion laufen, weil wir ja auch wieder im Lockdown light sind sozusagen. Und zwar schreiben die... Briefe an ältere Menschen in Seniorenheimen und da kannst du eine Brieffreundschaft mit einer Person anfangen. Alle Infos dazu kriegst du auch auf unserer Homepage horror.org Da stehen alle Infos, die du zu der Aktion brauchst. Auch ein Link direkt zur Jugend für das Leben, da kannst du da nämlich auch mitmachen. Ja, danke Josef, dass du uns hier über den Advent berichtet hast und auch Darüber, was du persönlich mit dem Advent verbindest, was du vorhast. Vielleicht inspiriert das ja auch jemanden zu Hause, da etwas zu tun, extra zu tun, jetzt in dieser Vorbereitungszeit, in dieser Adventszeit dieses Jahr. Danke dir, Josef. Sehr gern. Ja, das war's auch schon wieder hier mit Talita Kumm bei Radio Horeb. Nächsten Montag wieder um 18 Uhr. Sei wieder mit dabei, wenn du dir die Sendung nochmal anhören möchtest oder mit anderen teilen möchtest, dann kannst du das tun auf unserer... Podcast Mediathek auf unserer Website hore.org, da kannst du es dir downloaden, mit anderen teilen oder gib einfach Tagita Kum bei Spotify an. Auch da findest du ab morgen den Podcast zum Nachhören. Bis zum nächsten Mal, eure Marie.